0: У нас на связи Максим Пасютин, медиа-менеджер, тренер-консультант, директор группы компании «Медиакит» город Брезники. Свое ТВ. Как создать образовательный ТВ-проект при карантине в кризис? Максим, добрый день. Здравствуйте. Хочу сразу процитировать ваш пост. Поймал себя на страшные мысли, если бы коронавируса не было, его бы стоило специально придумать. Вы перефразируете Вольтера, который известно сказал, что если бы Бога не было, его стоило бы придумать. В вашем понимании, кризис – это Бог.
1: Скорее нет. В в моем понимании кризис – это то, что заставляет нас всех максимально концентрироваться на задачах и искать нестандартные способы решения. Ведь для Вольтера э, в той фразе, э, это же вопрос тоже, не э, самоцель, как бог как самоцель, а бог как скорее э, толчок к внутренним и внешним конфликтам в обществе. Да, кризис, тьма... Кризис для нас это прекрасная возможность мыслить нестандартно. Это момент, когда и руководитель, и команда, что очень важно, понимают, что делать как прежде мы уже не можем. Просто потому что... Есть другая очень известная фраза, если у тебя если ты а, что-либо делал и получал удовлетворительный для себя результат то глупо продолжать делать то же самое и рассчитывать на другой результат
0: ну вот продолжая эту метафору с богом до да, свет который и была тьма и вот появился свет теперь вот в этих новых условиях вы запустили эти новые образовательные проекты, они были заранее задуманы или они родились вот на фоне вот этих всех условий?
1: Конечно, конечно, ничего не было задумано заранее. Конечно, для нас... Я вообще коронакризис, так мы называем эту ситуацию внутри компании, считаю и сравниваю скорее не с вольтеровским богом, а с черным лебедем на, на Талеба. Опять темнота. И... Опять в, неком, опять в неком смысле, да. Но надо сказать, что Толеп достаточно оптимистичен, и он не только описывает все эти ужасы, которые, с которыми мир сталкивается, когда встречает Черного Лебедя, но и дает рецепты э, успешной, э, счастливой, спокойной в неком смысле, в неком понимании, безусловно, жизни э, в таком хаотичном, казалось бы, мире. Так вот, конечно, мы не могли этого предвидеть. Конечно, новые проекты рождаются из тех потребностей, которые только сейчас появляются. И кто-то из моих коллег на федеральном уровне сказал, что в этот кризис дети вдруг обнаружили, что у них дома есть интересное устройство, оно называется телевизор. До сей поры им неведомое. Так вот, безусловно, такого телесмотрения в детской подростковой э, аудитории прежде никогда не было и мы это тоже по себе знаем очень хорошо по той социологии которую мы э, с определенной периодичностью получаем Но конечно вы пишете,
0: плюс 50 процентов к аналогичному периоду таким цифрам вы пишете мы уже даже не удивляемся а радоваться начинаем с цифры плюс 200 процентов это что значит в соцсетях плюс 200 процентов
1: ну, вот те цифры, про которые конкретно в этом посте я пишу, да, это аудитория в интернете, та, которую мы можем очень быстро оценить очень быстро отрефлексировать. Никак, никаких данных сейчас по социологии нет, но у нас есть косвенные признаки того, что нас стали смотреть больше не только в интернете, но и в кабельном эфире, например простой измеритель, для нас очень эффективный. Количество зрителей, которые не могли найти свое ТВ после отключения аналога Березники ТВ, аналогового телеканала Березники ТВ, сейчас сильно уменьшилось. Просто в разы уменьшилось. И мы полагаем, что это связано с тем, что люди все-таки разобрались и нашли ибо сейчас им очень важно получать информацию локальную. Ведь что такое, по сути, кризис, с которым мы сейчас столкнулись, коронакризис для обывателя? Это потребность в информации, которую ты не получишь, даже на региональном уровне. Ну, То есть найти информацию в региональных СМИ, в пермских СМИ о том, сколько в Березняках, Соликамске, Яве, Александровске больных коронавирусом крайне сложно. Точно так же, как крайне сложно получить сколь-нибудь подробную информацию про Пермский край в федеральных медиа сейчас. Поэтому появляется первая потребность, потребность в информации. Она приводит людей на наши страницы в соцсетях, на наши кнопки у кабельных операторов, и люди начинают смотреть то, что есть в эфире. Вторая потребность, она приходит как бы сбоку, рядом с этими взрослыми людьми, которым очень интересна статистика по коронавирусу и всему тому, что вокруг нее происходит. Есть дети, которые вынуждены проводят крайне много времени дома и при этом вроде как должны проводить это время с пользой. Так сказали им учителя и так сказали им родители. И мы, конечно, не могли на эту потребность сбоку тоже не откликнуться, так и появились, собственно говоря, образовательные проекты в нашем эфире. Поскольку мы компания, которая выбирает для себя путь трендсетеров в неком смысле, я сейчас говорю исключительно про локальный уровень, безусловно, мы стараемся следить за теми трендами, которые есть на федеральном уровне, у наших коллег в других регионах, мы много с самого начала общались, и мы видели, что кое-где преподаватели школ и университетов очень быстро адаптировались к новой реальности и начали сотрудничать с телеканалами, чтобы производить вот эти новые продукты. Досели уже невиданные на телевидении. То есть С советских времен, конечно, образовательный телевизионный проект — это знаете, там, не просто атавизм, да, это скорее... Что-то из сравнимое с горячим снегом. И, да, и я, прочими, кстати, вспомнил, в советское время вот эти,
0: там были целые телеканалы. Да, четвертый канал был с образовательными телеуроками. А сейчас и Яндекс запускает свою школу и.. Федеральные каналы запускают все эти образовательные форматы разные. Вот у вас он такой гибридный. С одной стороны, это видно, что вы заранее записываете на цифру, на HD, по перешли недавно, да? Но да, это вас, еще одна приятная новость. Да, у, да, у вас да. прямой эфир в соцсетях, в частности, ВКонтакте у вас 24 4 тысячи подписчиков. И я посмотрел там очередной эфир вот этого своего расписания вашего цикла с телеуроками. За 2 часа там было 2 тысячи подключений. Ну, довольно прилично да, для образовательного проекта. Расскажите, что внутри вот этой рубрики образовательных вот этих всех программ? Там я видел и для младших школьников, и для детсадовцев, и отдельно у вас заявлены целые занятия, для целые циклы занятий для 11 класса, на
1: весь май расписано у вас все. Несколько форм. Да, и вот мы в частности сегодня говорили о том, что даже не собираемся закрывать проект, например, свое расписание после того, как вся история с коронавирусом закончится хотим попробовать продолжать его ну наверное есть смысл начать опять же с того что мы как по минному полю идем с нашим зрителем, мы с одной стороны живем в маленьком городе и можем сказать что мы знаем своего зрителя но с другой стороны у нас нет такого объема социологических данных как например у больших федеральных каналов чтобы мы вот прям действительно были уверены в возрасте о каких-то других социально-демографических характеристиках нашей аудитории. Поэтому мы очень часто ориентируемся в новых продуктах на свои собственные потребности, на потребности своих близких, родных, друзей и так далее. И сейчас идея проекта «Свое расписание» родилась в нашей редакции, где очень много сотрудников с детьми, и, собственно говоря, эти сотрудники столкнулись с теми же самыми проблемами, с которыми столкнулись другие жители Березняков, Селикамска, его Александровская. Мы посмотрели и подумали, что могло бы быть интересно и нашим детям в том числе. И так родились идеи для этого проекта. Он состоит из некой методической части от педагога и некой развлекательной от сотрудников нашего телеканала очень много хоум-видео, снятого на мобильные телефоны, в частности, нашими сотрудниками, которые мы используем потом для, как это у нас на телевидении говорится, перебивок в методической части своего расписания. Вы пишете,
0: 11-классники готовятся к ЕГЭ в прямом эфире свое ТВ, но чем не реалити-шоу с участием настоящих звезд пермской педагогики? Новых звезд нашли, харизматичных, которые на экране хорошо смотрятся среди местных
1: педагогов? Ну, вообще, давайте тут очень важно понимать, что второй проект, про который мы сейчас с вами начинаем говорить в телеуроке, это проект, который мы производим не сами, мы являемся одной из телекомпаний, которая его транслирует. Это проект, который делает Министерство образования Пермского края. Пермский край во многих вещах на передовой. И здесь тоже в числе первых регионов, может быть, не самый первый, но в числе первых регионов, который запустил подобные телевизионные проекты.
0: То есть там местных
1: педагогов нет, только из Перми. А, ну, местных по отношению к Пермскому краю – да, а местных по отношению к Березнякам – нет. нет. А, и этот проект, второй проект, он ориентирован, конечно, на а, специфическую группу, группу старшеклассников, в котором предстоит сдавать экзамены. В каком формате еще непонятно, но тем не менее они уже сейчас вынуждены к этим экзаменам готовиться. Говорят, что там на месяц или на два
0: даже сдвигается все у них. Максим, вот у нас осталось буквально три минуты. Как вы сформулируете правила жизни и бизнеса медиа-менеджера, который должен, по сути, создавать новые форматы в кризис, на них ничего не зарабатывая пока, то есть работая на будущее?
1: Ой, хороший вопрос. И сложный, безумно сложный одновременно. Мне кажется, что это вопрос правильной концентрации. В У нас в группе компаний так сложилось, что мы очень часто зарабатываем деньги одним направлением, а тратим его на другое. Так в принципе устроена, на мой взгляд, журналистика, так в принципе устроены медиа. И это не наша придумка, так работают все медиа во всем мире сейчас, и в Европе, и в Америке медиа очень часто зарабатывают нестандартными, если мы говорим с точки зрения традиционных медиа, там, например, второй половины двадцатого века, способами. Организуя какие-то ивенты, организуя какие-то дополнительные контентные, содержательные, материал, опубликованные вещи для своей аудитории. Или вообще клубную историю. Мне, например, очень нравится форматы, которые еще пока до России, можно сказать, не дошли. Их делает только одно издание у нас в стране, это «The Bell». Это клубные форматы. Это когда человек платит деньги за то, что его просто пускают посидеть, послушать разговор умных людей или, может быть, задать какой-то вопрос. На Западе это сплошь и рядом. А эти деньги, деньги заработанные на таком формате, дальше тратятся на создание контента. Потому что в традиционном понимании журналистики 20 века на создание контента тратятся деньги от рекламодателей либо читателей, зрителей. Вот, Поэтому, наверное, в успех в фокусировании отдельно на зарабатывании денег и отдельно на создании контентов. А уж потом, может быть, в неком коктейле из двух этих
0: Буквально минутку, расскажите про вашу акцию, свою ТВ спешит на помощь бизнесу, который переживает сейчас нелегкие времена. В чем заключается эта помощь?
1: А, я думаю, что самое главное, что мы должны здесь сказать, здесь мы тоже э, новаторы лишь на территории березников и верхняками, потому что э, Первоначально узнали о аналогичной акции у кировских коллег. Суть очень простая: мы готовы малому и среднему бизнесу с пермской пропиской, то есть зарегистрированному в Пермском крае, предоставить абсолютно бесплатно некий объем эфира рекламного эфира на телевидении, на наших радиостанциях и даже в печатных медиа и на портале. Ну и в соцсетях я
0: это... идут перепосты местных э, малых предпринимателей.
1: Это тоже, в да, том, часть. Акций? В том абсолютно верно, в том числе, да. Да, да, да. Это э, да, это не э, безумно большие медиапланы, но это достаточный объем для того, чтобы рассказать о том, что ты продолжаешь работать, о том, что ты сейчас конкретно делаешь, потому что, конечно. Всех предпринимателей условно а, можно разделить на две части: те, кто остались, и они продолжают в каком-то виде, а, может быть, видоизменен в да, а, формате работать, и те, кто просто закрылись.
0: Поздравляю вас, что страница телекомпании Свое Тв ВКонтакте получила официальный статус Верифицированного сообщества. Спасибо. Вы гордитесь этим? Пишите, что мы стали первым аккаунтом, верхниками, с галочкой. <социальная сеть> Вы знаете,
1: Влад, мы, безусловно, гордимся, потому что мы заплатили за это достаточно дорогую цену. Верификация – непростой процесс, не только с точки зрения объема документов, которые необходимо предоставить социальной сети, но и с точки зрения чистки, в прямом смысле слова, аудитории. Перед тем, как получить верификацию, мы прошли верификацию нашей аудитории, верификацию наших подписчиков. Социальная сеть удалила всех ботов, всех мертвых читателей, мертвых подписчиков, то есть аккаунты, которые не активны более 6 месяцев, и мы потеряли где-то от полутора до двух тысяч подписчиков. Ну не так много. Но... 24 тысячи осталось.
0: У вас еще идет... Круглосуточный... Но мы гордимся
1: тем, что живых оказалось больше. Да, идет у вас эфир
0: ⁇ Белосуточный в Одноклассниках ⁇ Правда, я включил, у меня он не поработал. Там сказали, что какой-то регион не подходит. Видимо, только жители Березняков. Да, он... А, назвали... Только жители
1: Пермского края, но а, интернет ⁇ очень интересная история в России. А, можно жить в Березняках и пользоваться... IP-адресом, который зарегистрирован, например, на Подмосковье, и тогда, к сожалению, посмотреть наш эфир в Одноклассниках нельзя. Но так, в принципе, все
0: программы у вас идут, новости в прямом эфире, в соцсетях всегда, постоянно.
1: Да, более того, мы в наши замечательные коронавирусные времена решили открыть абсолютно новый новостной формат, адаптировать новости под социальные сети полностью, не просто скопировать то, что идет в телевизионном режиме, а дать э, принципиально иную информацию. В принципиально ином формате мы сделали выпуск специально для сториз Инстаграма, Фейсбука и ВКонтакте. Сейчас это мой любимый, э, мой любимый контент. Сколько он идет? секунд э, Идет по-разному. Э, иногда чуть больше то есть это некая серия э, Stories. они заканчиваются одна, продолжается другая э, у этого проекта есть своя ведущая это наш самоменеджер Ильян Джан очень интересный и очень заметный на мой взгляд проект он получает такой живой отклик сейчас у нашей аудитории в социальных сетях.
0: Максим, мы заболтались. У нас осталось 30 секунд на вашу бизнес-аудиовизитку. Вот
1: скажите, кто вы что и какие услуги, и как вас найти? Группа компаний Медиакит это локальный холдинг на территории Березняков и верхняками. К Верхниками относятся также города Соликамск, Александровск, Яйва, Красновишерск. Мы, компания, которая занимается производством контента, то есть текстов, аудио и видео, новостного, аналитического и публицистического содержания, мы можем быть полезны бизнесу своими рекламными возможностями, ну и информационными, наверное.
0: С нами был Максим Посютин, медиаменеджер, тренер, консультант, директор группы компании MediaKit, город Березники. Свое ТВ, как создать образовательный ТВ-проект при корона кризисе. Максим, удачи вам при корона коронакризисе и новых возможностей. Спасибо, Влад.